0: Hola, este es el episodio número 9 de She's Free, te doy la más cordial bienvenida. Yo soy Carmen Cimé y soy la anfitriona de este show. Aquí nos liberamos, aquí nos liberamos del miedo, de la ansiedad, de la depresión, de todas esas emociones tan negativas, pero también aprendemos a salir de una relación de abuso. En fin, nos liberamos de todo aquello que no nos suma. Porque nosotras merecemos vivir mejor, merecemos ser felices. Y en este episodio vamos a ver a un enemigo terrible que a veces no nos damos cuenta y lo hacemos en automático, pero necesitamos quitarlo del camino porque también es algo que nos mantiene esclavizadas. Y ese enemigo es la queja. Hoy vamos a aprender a liberarnos de la queja. Déjame contarte esto. Imagínate esta escena. Es un día hermoso, sales de tu casa hacia tu oficina y te sientes tan contenta. Tú vas por ahí saludando a todo el mundo y cuando llegas a la oficina te encuentras con esa compañera de trabajo y le dices, buenos días, ¿cómo estás? Y ella te responde, ¿qué tienen de buenos y comienza a quejarse de todo, de todo lo que le sucedió, de todo lo que ha pasado. Y de repente, tú que estabas tan feliz y contenta, tú también comienzas a quejarte. Y comienza a decir, ¡ay, sí, ese tráfico estaba terrible! Yo, yo ni sé cómo llegué a tiempo, que si tienes mucho trabajo. Y comienzas a quejarte tú también. ¿Te ha sucedido? ¿Te parece familiar? No te sorprendas, es que la queja es contagiosa. Así es. Si estamos tranquilas, bien, eso no contagia, pero lo otro contagia más. Contagia más rápido la queja que el estar bien. Es como si nos conectáramos más fácil a través de la queja que de las cosas buenas. Conoces a, a una amiga tuya y te quejas del clima que está frío, ay, que del disgusto que estás pasando por cómo te queda la ropa y tú te haces sentir como conectada con esa persona. Pero ¿qué sucede? Que las quejas tienen efectos mentales, emocionales y físicos a largo plazo que simplemente no valen la pena. Y seamos realistas. Quejarse rara vez resuelve las cosas. Quejarnos es como una forma natural que nosotros tenemos, oye, que ni siquiera nos damos cuenta cuando lo hacemos. A decir verdad, yo te puedo decir que la queja es un cáncer y no cualquier tipo de cáncer. Nosotros necesitamos encontrar tratamientos que nos ayuden a liberarnos de ese mal hábito. ¿Te ha pasado esa queja por todo? Si llueve, porque está lloviendo. Si hace mucho sol, porque hace calor. Nos quejamos del invierno porque está muy frío, porque cae nieve. Oye, en el invierno se supone que haga frío. En el verano se supone que va a hacer calor. Así que, ¿por qué quejarnos? ¿Por qué quejarnos de todo en la vida? Vamos a aprender hoy a ver cuál tratamiento podemos buscar para este cáncer. Si tú comienzas con esto, comienza con la comprensión de esos sentimientos automáticos que traen la queja. ¿Ok? Porque si nosotros comenzamos cambiando nuestra manera de pensar, todo cambia. Todo cambia. ¿Ok? ¿Estás lista para dejar de quejarte? Y ser libre de las quejas. Te voy a dar algunas herramientas que a mí me funcionan súper bien para no quejarme. No es que nunca me quejo. Todos nos quejamos en algún momento, pero tenemos que minimizar esa queja. Tenemos que ponerla en, lo, en el mínimo. Que cada vez que veamos que nos estamos quejando, pongamos el freno. Y dejar de quejarnos. Porque la vida es maravillosa, la vida es hermosa. Y si Dios nos regala este solo día, ¿nos lo vamos a pasar quejándonos? No, no vale la pena. Entonces, lo primero que te puedo decir para que logres liberarte completamente de esa queja es esto: agradece. Es increíble cómo cuando tú comienzas a agradecer, Óyeme, ¿se va la queja? Para mí es el mejor tratamiento, es el antídoto de la queja. La Biblia lo dice por todas partes. Oye, den gracias por todo, den gracias por todo. Comienzas a darte cuenta de que tienes tanto. ¿Por qué? Porque cambias el enfoque. Ya no te enfocas tanto en lo que no tienes. Te enfocas en lo que tienes y agradeces por eso. Es el antídoto. Para mí el agradecimiento es el antídoto de la queja. Y te podría decir que con solo agradecer cambias completamente el tema de la queja. Completamente. Si todavía no tienes ese hábito de agradecimiento, yo te puedo decir Que lo tomes. Comienza a agradecer todos los días. No solo dig ay, gracias, Señor, porque amanecí. Gracias por un nuevo día. Gracias porque tengo comida. No, vete a los detalles. Sé más agradecida. Y no solo lo digas. Escríbelo. Escríbelo todos los días. Al menos cinco agradecimientos. Estoy agradecida porque dormí en una cama. Oye, las sábanas estaban limpias. Agradezco porque... Tenía alfombras donde poner los pies. Agradezco porque tenía agua caliente. Agradezco porque el desayuno estaba fresco, porque estaba bueno, sabía rico. Agradece por las cosas más mínimas, más insignificantes que tengas en la vida. Y te darás cuenta cómo la queja comienza a desaparecer. Otra cosa que tú puedes hacer, ¿verdad? Porque además de agradecer, yo sé que la queja es un hábito y para quitar ese hábito del camino tenemos que tomar acción, podemos también comprender por qué sientes la necesidad de quejarte, ¿ok? Porque la queja es un mecanismo de sobrevivencia. Nosotros estamos programados para sobrevivir. El primer paso para reemplazar ese mecanismo de defensa que es poco saludable, por uno que sea más saludable, pues es identificar el por qué aparece. Por ejemplo, una empleada que tenga mucho trabajo, que esté trabajando en exceso, podría quejarse para aliviar el estrés. Por ejemplo, o un estudiante que que tiene dificultades puede quejarse porque no sabe cómo resolver un problema pero los mecanismos de defensa también pueden ser conductas aprendidas. Es posible que tú hayas nacido en una familia de quejosos, que todo el mundo se queja por todo, y entonces eso lo aprendiste. Si tú quieres identificar cuál es ese núcleo, de dónde viene eso, te puedes hacer preguntas como, ¿qué siento ahora mismo? O sea, cuando me estoy quejando, ¿qué siento? ¿Qué hace esta queja por mí? ¿Es válido mi reclamo? ¿Qué puedo hacer para resolver el problema por el que me quejo? ¿Hay alguien que pueda ayudarme a resolver este problema? ¿Es esta queja recurrente o una situación única? Este autoanálisis no debe darte pie a que comiences a juzgarte tampoco, ni a criticarte, ni a hablarte de forma negativa. El objetivo de tú hacer ese autoanálisis es simplemente identificar lo que origina esa queja, que, que puedes así destruirla de la raíz. Yo puedo resolver esto porque tengo que quejarme, ¿ok? Hazlo. Otra cosa que también puedes hacer para quitar la queja del camino es dejar ir el pasado, Sí. Muchas personas se encuentran en un estado de queja constante. ¿Por qué? Porque cargan sus quejas como un distintivo de su identidad. Se lamentan de lo injusta que ha sido la vida con ellos y ponen ejemplos de los terribles sucesos que les han acontecido a lo largo de sus vidas y, y de las oportunidades perdidas y las numerosas injusticias que han sufrido. Oye, Tal vez sea cierto que te haya ido mal en la vida y que hayas pasado situaciones difíciles, pero es el pasado. Lo que la mayoría de la gente olvida es justamente eso, que eso está en el pasado. Que no podemos hacer nada con el pasado. Es un recuerdo. Ni siquiera es verdad ya. Los recuerdos no existen de manera objetiva. No son verdad, solo existen en nuestra mente. Si aprendes a responder al pasado, aceptando esa verdad de que no son reales y tú comienzas a usar el pasado como gasolina para tú tener un mejor presente y un mejor futuro, te aseguro que te va a ir mucho mejor. Si respondes al pasado de manera correcta en vez de reaccionar al pasado, yo te aseguro que vas a dejarlo ir más fácil porque vas a comenzar a cambiar la historia. Ya no vas a ser una víctima, no. Ahora vas a ser una persona empoderada en control de sus emociones y de su presente, viviendo el presente y estando emocionada por el futuro. Esa vas a ser. Oye, otra cosa que también puedes hacer para tú cambiar ese hábito de la queja es expresar tus emociones y no las reprimas. Cuando tú reprimes las emociones, tiendes a quejarte. Pero, ¿qué sucede? Mira lo curioso. Tú reprimes la emoción porque te pasó algo con alguien y no te atreves a decírselo a esa persona y vas y te quejas con otro. Por ejemplo, tu jefe te hizo algo y en vez de tú decirle a tu jefe lo que pasó, o sea, lo mal que te sentiste, que no te atreves... Vas y te quejas con un, con un compañero de trabajo o te vas a tu casa y comienzas a quejarte con tu esposo, a quejarte con todo el mundo. ¿Qué sucede? Que la emoción negativa no se va porque te quejas. Para nada. Se queda contigo y se va engordando. Y cada vez que miras al jefe y lo miras así con ojos atravesados, ¿ok? Y dices, ese hijo de... Ya sabemos quién, ¿verdad? ¿Verdad? Y tu ira va aumentando y comienzas mejor a cargarte más. Porque cada vez que nos quejamos, ¿qué, es, ¿qué hacemos? Le ponemos un pedacito extra para darle sabor, ¿ok? Para que sea más interesante. Y comenzamos a agregar cosas o comenzamos a añadir cosas del pasado, muchísimas cosas juntas. Entonces, si quieres aprender técnicas para manejar esas emociones negativas, Oye, te invito a que escuches el episodio número 5, que ahí te enseño cómo puedes eh, manejar bien esas emociones, cómo las puedes expresar para que no te las estés tragando, para que no las reprimas, simplemente que las manejes de una forma saludable. Otra cosa que también puedes hacer para, óyeme, quitarte de la queja para que eh, seas libre de esa queja, es comprender los costos de la queja. Sí, Tienen costo. Quizás este sea el aspecto más importante de la queja. ¿Por qué? Porque al quejarte, en el momento tú te puedes sentir mejor. Pero esa conversación negativa tiene graves consecuencias. Ya la ciencia ha, dem- ha demostrado muchísimas veces que... Tanto el escuchar las quejas como el decirlas hacen que el cerebro libere hormonas del estrés. O sea, el cortisol. En el episodio pasado hablé mucho sobre ese tema del estrés. ¿Por qué? Porque ese cortisol va a ir cambiando mucho en ti. ¿ok? Esa, esa hormona del estrés puede provocar un deterioro cognitivo problemas cardiovasculares y problemas gastrointestinales. A nivel emocional, quejarse simplemente nos hace sentir peor. No solo somos incapaces de resolver el problema, sino que también alargamos el tiempo que pasamos en ese pensamiento negativo. En otras palabras, no es Nosotros mismos nos estamos robando la felicidad sin resolver el problema. En cualquier momento, tú puedes elegir cambiar de perspectiva. Te estás robando el único día que Dios te regaló. Es un solo, un solo día y te lo estás robando quejándote. Te quejas de todo. Te quejas de de cada cosa. Incluso de las cosas positivas terminas quejándote porque se vuelve un hábito tan recurrente que tú comienzas a quejarte y sigues y sigues todo el tiempo también hay otras cosas que puedes hacer y te voy a retar que lo hagas y es disimular estar feliz <ríe> ¿qué te parece? disimula estar feliz nosotros podemos engañar la mente sí, la mente la puedes engañar así que tú no tienes que sentirte feliz para provocar sentimientos de felicidad no Ya también la ciencia ha demostrado eso, que al limitar la emoción de la felicidad, como sonreír, así, o hacer una risa a carcajadas, hazlo ahora mismo, sonríe y ríete así a carcajadas. Oye, la respuesta emocional realmente sigue. Esto se conoce como hipótesis de retroalimentación facial. Sí, sonríe, sonríe. Al igual que la queja, esto es contagioso y la felicidad también se contagia. O tú no has estado en un lugar donde hay personas riéndose y de repente todo el mundo se comienza a reír y tú no sabes de qué es que se están riendo, pero todos comienzan a reírse y de repente está todo el mundo riendo y nadie sabe de qué es. Así que la próxima vez que tú te sientas que se avecina una queja, por extraño que parezca, Forma tu rostro a uno feliz. ¿Okay? Yo he probado eso muchísimas veces con otras personas. Cuando los veo tristes, hago una sonrisa y es muy raro que no me devuelvan la sonrisa. Pruébalo. Toma nota de, de, de cómo tú te sientes cuando lo haces. Tú lo haces. Ah, yo no me sentía feliz, pero comencé a reírme y de repente me siento feliz. Y otra cosa en la que te quiero retar que hagas es que te pongas a prueba. Uh-huh. Esto es lo último que te voy a decir. Porque quiero que te pongas a pruebas. Si tú te gusta la competencia, <risa> considera esto como un objetivo. No me voy a quejar. Como un desafío. Un día a la vez. ¿Tú puedes pasar un día entero sin quejarte? ¿Qué tal una semana? ¿Qué tal un mes? Conviértelo en un desafío y anima a alguna amiga tuya o alguna compañera de trabajo para que se una a ti y cuando la otra quiera quejarse, se lo acuerde, ¿ok? Funciona muchísimo porque creamos otro hábito. Hazlo como los los alcohólicos anónimos, un solo día, un día sin queja y mañana un día sin queja y vas a ir acumulando días sin quejas. Oye bien, lo que tienes que hacer, o sea, comienza a hacer eso. O si tú quieres, comienza por una hora, una hora sin quejas. Si tú eres de esas que se quejan muchísimo, comienza con una hora, una hora sin quejas. Luego, cuatro horas sin quejas y así ve aumentándolo. Yo te aseguro que muy pronto te liberarás de la queja. Espero que esto sí que te haya ayudado, porque cuando te liberes de la queja, mira estarás eligiendo vivir feliz y en paz, que al final es lo que funciona, es lo que te va a dar esa alegría, esa, esa tranquilidad, tu cuerpo te lo va a agradecer, tu mente te lo va a agradecer, tu familia lo va a agradecer, tus hijos van a aprender de ti. ¿Qué te parece? Así que a ponerlo en práctica, a compartir esto con todas esas amigas quejonas, para que nos convirtamos en personas que no nos quejamos, que somos agradecidas, que agradecemos el hecho de estar vivas un día a la vez. Bueno, pues yo espero que esto sí que te ayude. Y como siempre te digo, compártelo, visita mi sitio web para que veas los programas que tengo allí de coaching que pueden ayudarte muchísimo a transformar tu vida para bien. Te cuento que voy a estar haciendo eh, unos podcasts, unos episodios con ustedes. Así es, voy a convertir este podcast en una sesión de coaching. ¿Qué les parece? Así que si tú quieres tener una sesión de coaching gratis conmigo, solo tienes que decirme, tienes que entrar a mi página web, enviarlo en el formulario de contacto que lo voy a dejar aquí en en la descripción y solicitar que tú quieres participar en en el podcast con una sesión de coaching en la que te voy a ayudar a superar algo. Me dices, mira Carmen, eh, tengo que trabajar mi niña interior y en esa sesión de coaching la trabajamos. O Carmen, ¿cómo yo puedo eh, mejorar este hábito? En esa sesión de coaching lo hacemos. O tienes problemas para perdonar con relaciones y demás y yo te voy a ayudar a superarlo en una sesión de coaching. Así que. Si quieres unirte ya al grupo que se está uniendo ahí, haciendo fila para hacer esta, estas entrevistas, estas, esta, estos episodios, pues serás bienvenida. Y para mí será un honor poder ayudarte en esa sesión de coaching. Yo te estaré contigo en un próximo episodio. No olvides seguirme si todavía no lo has hecho, porque queremos llegar a más personas. Compártelo con más mujeres. Porque cuando las mujeres somos felices de una forma increíble, nuestras familias serán más felices. Y también tendremos una comunidad más feliz y por ende un mundo más feliz. Cuídate mucho. Hasta pronto. Bye.